0: 12 horas, 6 minutos. Es momento de dar comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, miércoles 28 de abril del año 2021. En este mediodía, en que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia. Lindo mediodía. Ahora sí, vamos con la actualización de la información. El presidente de Luis Lacalle Pou convocó para hoy miércoles a su gabinete para evaluar el escenario epidemiológico y sobre todo definir un cronograma de retorno gradual a la presencialidad en las escuelas.
1: El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, Robert Silva, ya adelantaron el lunes que existe un cronograma tentativo de regreso escalonado a las aulas que empezará el lunes 3 de mayo para unas 450 escuelas rurales con menos de 20 alumnos, si sí, el Consejo de Ministros lo ratifica hoy.
0: Bueno, seguimos con información de la emergencia sanitaria. El departamento de Rivera llegará a finales de mayo con el 70% de su población vacunada con las dos dosis contra COVID-19.
1: Así lo afirmó hoy en la entrevista central de En Perspectiva el intendente de Rivera, Richard Sander, quien expresó que la vacunación está dando resultados y que la situación sanitaria del departamento ha mejorado
2: tenemos un objetivo de vacunar el 70% de la población que son los mayores de 18 años, ¿verdad? Que son 76.000 habitantes. Hoy estamos con 53.000 vacunados en primera dosis y esperando el día 10 de mayo que llegue esa partida de Sinovac. Porque en una semana 48%, no se a... 48 de la población tiene por lo menos una dosis y en Rivera, ¿no? 53.000 riverenses y de ellos 29.000 donde me incluyo yo tenemos ya la segunda dosis, mm. y estamos vacunando 2.600 personas por día con segunda dosis, lo que quiere decir que en dos semanitas vamos a estar los 53.000 que, que tienen primera dosis con la segunda dosis. O sea que el 10 de mayo, cuando llegue la otra partida de Sinovac, los 53.000 riverenses, que hoy significan el 70% de la población objetivo para ser vacunada en el departamento, van a estar vacunados con las dos dosis. O sea que al final de mayo... Vamos a tener 53.000 riberenses, 70% de nuestra población objetivo, con las dos dosis y con los 15 días posteriores a la segunda dosis, que es cuando se genera la mayor el tema de la inmunidad. ¿verdad?
0: Un millón de dosis de la vacuna CoronaVac contra COVID-19 llegarán a Uruguay entre el sábado 8 y el domingo 9 de mayo.
1: Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, dijo ayer, entrevistado por Telenoche, que el próximo 7 de mayo, China embarcará esta nueva partida de vacunas del laboratorio Sinovac.
0: El gobierno había anunciado que llegarían 1.550.000 dosis de Sinovac a mediados de mayo. Delgado explicó anoche que, gracias a una sensibilidad especial del laboratorio, el gobierno logró adelantar el suministro de una parte del total.
1: Este millón de vacunas, que arribará dentro
0: de 10 días, servirá para inyectar primeras dosis a personas que aún no recibieron inmunización. Según el monitor de datos de vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay hasta este momento ya se aplicaron más de 1.708.000 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay más de 1.143.000 personas que recibieron la primera dosis y más de 564.000 que recibieron la segunda.
1: En la jornada de hoy ya se vacunaron 13.174 personas de las 7.601 que estaban agendadas para la primera dosis y de las 36.949 que estaban agendadas para la segunda.
0: Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario del GATS, habló ayer de la situación de la pandemia en una conferencia por Zoom organizada por la Embajada de Italia.
1: El científico se refirió al recrudecimiento de la pandemia en Uruguay, que actualmente está en los niveles más altos de estado situacional y transmisión comunitaria, con una tasa de positividad en el entorno del 20% y alrededor de un 50% de los casos que no tienen hilo epidemiológico conocido.
0: Radi advirtió que la movilidad en el territorio ha vuelto a valores relativamente altos que realmente dificultan mucho el control de la transmisión interpersonal. No sabemos qué va a pasar con la trayectoria de la epidemia en los próximos meses. Pensamos que va a empezar a visualizarse un impacto masivo de la vacunación, pero pueden haber determinantes de la transmisión que vayan en dirección opuesta alertó.
1: El coordinador del GACH consideró que las estrategias tomadas por el gobierno para bajar el crecimiento exponencial de casos de COVID-19 no han sido suficientes para frenar la transmisión comunitaria, según consigna el observador. Radi destacó Hemos el impacto de la vacunación en el personal de la salud.
2: Hemos observado un claro impacto de la vacunación en el personal de la salud. Eh, la vacunación en el personal de la salud con la vacuna Pfizer, la vacuna RNA, eh, se inició el 12 de marzo de este año, la primera dosis, y como se ve, a partir de dos semanas después de la primera dosis, en forma permanente y consistente, se observa un desacople en relación a la infección de los trabajadores de la salud versus las infecciones en la comunidad, lo que para nosotros da una pista de que la vacunación en el sector salud y como cintenela de todos los que se dieron la, la vacunación Pfizer, este va a ir hacia una bajada de casos, que se ve en el sector salud que todavía no se está apreciando en la población general.
1: El científico advirtió también que la transmisión comunitaria es incluso mayor que en febrero y la capacidad está limitada en testeo, atención prehospitalaria, hospitalaria y CTI, que si bien tiene remanente, su personal está desafiado y eso impacta en la calidad de respuesta.
0: La Federación Médica del Interior, FEMI y el Sindicato Médico del Uruguay transmitieron ayer al Parlamento su preocupación por los problemas en el primer y segundo nivel de atención.
1: Según la doctora Patricia Nava, presidente de la FEMI, en los departamentos del interior se ha visto desbordado el seguimiento de pacientes debido a la falta de recursos humanos y también materiales en los centros de salud, lo que termina teniendo un impacto en el aumento de casos graves que ingresan a CTI.
3: ...donde se controla el, la mayor parte de la pandemia... ...cerca del 80, 85 con ...es en el primer nivel de atención... ...que pa, para que la gente entienda... ...es el médico, eh, es el, o el médico de familia... ...o el médico general que atiende en las policlínicas... ...en el caso de, del interior, en ACE... ...es la red de atención primaria que tiene una gran cantidad en cada uno de los departamentos de policlínicas en los diferentes barrios, las zonas urbanas, urbanas, rurales, en el caso de las mutualistas exactamente igual, iguales, la RefrePremi o alguna otra mutualista privada en el interior, y es, es eso con el aumento eh, notorio en cada uno de los departamentos eh, en el interior eh, se ha visto... Eh, desbordado en lo que tiene que ver con eh, lo que se llama el seguimiento o el triaje telefónico que se está haciendo de cada
0: uno de los pacientes. Además de estas preocupaciones sobre la atención médica, la FEMI y el SMU reiteraron ante la Comisión Especial creada a nivel del Senado para dar seguimiento a la emergencia sanitaria la necesidad de disminuir la movilidad.
1: Así expresaba la doctora Nava ese punto de vista respecto a la reducción de movilidad que, según dijo esta mañana en diálogo con la perspectiva, no va en línea de cuarentena obligatoria ni de toques de queda.
3: Quizás en el interior del país hubiera que en algunas regiones que están más afectadas que se podría evaluar la, la posibilidad de profundizar algunas medidas de movilidad y de restricción para poder contener la pandemia hasta llegar a ese punto de inmunización, rebaño, como le dicen los expertos. Nosotros decimos que, en, en y no estamos hablando, y siempre lo dijimos, Femi nunca habló de cuarentena obligatoria, de toque de queda, de, 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 de no, nunca hablamos de eso. Nosotros hablamos de restricción de la movilidad en los, aquellos lugares que están más afectados, que ni siquiera son departamentos, en algunos lugares son lugares, uh -huh. zonas. ¿tá? Tenemos un interior que es muy heterogéneo, cada departamento con su impronta, y cada departamento a su vez et, es muy heterogéneo en sí mismo también. O sea, Río Negro no es lo mismo, Fray Ventos, que Yum Y no está en la misma situación, Fray Ventos, que Yum con respecto al COVID.
0: El Congreso de Intendentes definirá mañana jueves los criterios para distribuir 15.000 jornales solidarios que se pagarán a un sector de la población más afectada por la pandemia de COVID-19 a cambio de trabajo para los gobiernos departamentales.
1: Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el intendente de Rivera, Richard Sander, explicó cómo se prevé que sea el mecanismo de distribución de los jornales y valoró la iniciativa, en particular para su departamento, donde permitiría volver a trabajar a entre 400 y 500 riverenses.
2: Ahora lo que falta es definir cómo se va a distribuir, ahí habrían tres criterios, un, un básico para todos este, y después bueno por población y, y, y desempleo, serían un poco lo que manejaremos, este, va a haber una, una sectorial mañana por la mañana y ahí se va a poner el tema arriba de la mesa y bueno esa definición va a ir al, al anteproyecto. Este, pero empleo más, empleo menos por departamento, lo, creo que lo importante acá es no perder de vista que van a ser 15.000 uruguayos que van a poder volver a trabajar, ¿verdad? Se habla de 9.000 empleos destruidos en los últimos meses. Eh, creo que es un, es un momento importante, por más que no sea una cifra tan importante en, en, en el volumen de, del sueldo, son quincenas de 12.500 12 pesos, quincenas de 12 días de trabajo. Eh, pero, pero es importante. Para mi departamento especialmente va a ser muy importante. Por acá tenemos... Eh, un, un desempleo diferente, ¿verdad? Acá nuestra economía formal tien, tiene una característica especial de lo comercial y después tenemos mucho mucho empleo informal que viven en el entorno de esos turistas que llegaban hoy no están llegando, ¿verdad? Este, que llegaban y que, bueno, que que cuidaba el coche, que limpiaba el coche, el que vendía la torta frita, el que vendía el frecruiter
1: Recordemos que la mesa del Congreso de Intendentes, integrada por el nacionalista Carmelo Vidalín de Durano, Sander de Rivera y el Frente Amplista Andrés Lima de Salto, dio ayer el visto bueno a la propuesta en una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
0: El programa de jornales que requiere ser aprobado por ley apunta a personas de 18 a 65 años sin vínculo laboral ni cobertura de BPS.
1: El subsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, dijo a la diaria que el plan costará aproximadamente 26 millones de dólares y que se financiará a través del Fondo Coronavirus, que también se hará cargo de la cobertura médica de los beneficiarios.
0: 12 horas 18 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió iniciar un sumario administrativo a tres trabajadores por la compra de 10 engrampadoras por cerca de mil dólares. Tras la investigación administrativa, Cancillería decidió iniciar el sumario porque entiende que no hubo idoneidad en el manejo de los recursos basado en el decreto del Ejecutivo de marzo de 2020 que reducía en un 15% la ejecución presupuestal, según informó Desayunos Informales de Canal 12.
1: Sin embargo, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores entiende que se trata de una persecución política y mediática sin antecedentes que el Ministerio desconoce los resultados de las investigaciones administrativas y carece de elementos que determinen actos o hechos irregulares.
0: La investigación arrojó que no existieron actos y o hechos irregulares o ilícitos que comprometan a los funcionarios en cuestión dentro del desempeño de sus funciones, es lo que dice el sindicato en una carta dirigida al canciller Francisco Bustillo a la que accedió el diario El Observador. El documento agrega que los tres funcionarios trabajan en Cancillería desde hace más de 20 años y que han desempeñado tareas para todos los partidos políticos.
1: La carta explica que la administración solicita a los funcionarios que realicen compras con anticipación y que en ese contexto realizaron la compra de las engrampadoras eléctricas con un 10% de descuento respecto a su costo inicial.
0: De las 10 engrampadoras en cuestión, 4 fueron solicitadas por la Dirección de Asuntos Consulares para las oficinas de legalización y apostilla del Centro de Atención Ciudadana y una para la Dirección de Acuerdos, quedando 5 engrampadoras de repuesto por cualquier inconveniente o decisión de extender los servicios que allí se brindan, es lo que detalla el texto.
1: El sindicato también hace referencia a las declaraciones de bustillo sobre este tema en el que, según entienden los trabajadores, sugirió la culpabilidad de los funcionarios en cuestión. Creemos firmemente que en este procedimiento de sumario administrativo han habido incongruencias y los funcionarios en cuestión vieron afectada su dignidad y su honradez, creo.
0: El expresidente José Mujica fue sometido anoche con éxito a un procedimiento endoscópico y quedará en observación un par de días en el sanatorio Casmo para la realización de estudios.
1: La intervención finalizó anoche sobre las 22.30, tras lo cual la médica personal de Mujica, Raquel Panone, dijo al diario El Observador que el estado del paciente de 85 años de edad es bueno.
0: Mujica fue internado ayer al mediodía ante la sospecha de que tuviera una espina de pescado en el esófago después de sufrir una molestia en esa zona durante una comida el lunes. La doctora Panone sostuvo que el cuerpo extraño seguro era un fragmento óseo pequeño de pescado que lastimó al pasar.
1: En este momento, médicos se están brindando bueno, un nuevo informe de la situación de, de Mujica de lo que estaremos informando en las próximas horas.
0: 12 horas 21 minutos, cerramos con otras noticias, un siniestro de tránsito fatal ocurrió en el kilómetro 24 de la ruta interbalnearia.
1: La Dirección Nacional de Policía Caminera confirmó que el accidente involucró a un ómnibus y a un motociclista. El hecho ocurrió próximo a la intersección de la interval ñalía con la avenida Uruguay minutos antes de las 8 de la
0: mañana. El conductor de la moto ingresó al cruce para doblar a la izquierda y el chofer del ómnibus no habría visto al motociclista e impactó contra el birodado de manera frontal. El vehículo de gran porte pertenece a la empresa Copsa, una línea Montevideo.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 42 pesos con 85 para la compra y 45 pesos con 25 para la venta.
2: CX32 Radio Mundo, transmitiendo
1: desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 24 minutos, pasamos al panorama internacional. La vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech podría requerir una tercera dosis entre los nueve meses y el año de aplicada la segunda, según las estimaciones de Ugur Sahin, cofundador de la farmacéutica alemana BioNTech.
1: Esto es así debido a que de esta manera se puede garantizar la máxima inmunidad generada por las dos primeras dosis que alcanza su punto máximo pasados siete días desde ese momento.
0: Sajin advirtió que la máxima efectividad de su fármaco, un 97%, comienza a disminuir pasados los seis meses.
1: El cofundador de BioNTech también dijo hoy que confía en la eficacia de su vacuna frente a la variante India del COVID-19. Aunque las pruebas todavía continúan, la variante India presenta mutaciones que ya hemos estudiado y contra las cuales nuestra vacuna actúa, lo que nos hace confiar, dijo Sajin en una rueda de prensa telemática.
0: En Colombia, cientos de personas protestan hoy contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque en medio de un pico de contagios y muertes por COVID-19 en ese país.
1: El gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esta petición tan sentida de retirar la reforma que va a poner a aguantar hambre a más de millones de colombianos, aseveró en Blue Radio Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
0: Centrales obreras, profesores, organizaciones civiles, Indígenas y otros sectores inconformes rechazan el proyecto que está en curso en el Congreso por considerar que castiga a la clase media y es inoportuno en plena crisis desatada por la pandemia. La nueva jornada de protesta fue convocada por el llamado Comité Nacional de Paro que desde 2019 ha organizado numerosas movilizaciones para exigir un cambio de rumbo al gobierno. Pasamos ahora al panorama deportivo, destacando la participación de equipos uruguayos en torneos internacionales.
1: Exactamente, Nacional el bolso juega esta noche por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Montevideo City Torque hará lo mismo por Copa Sudamericana. Nacional recibe en el Gran Parque Central Atlético Nacional de Colombia a las 19 horas. Por su parte, Montevideo City Torque se encuentra ya en Argentina, donde a partir de 19.15 jugará con Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América. También, como ya habíamos comentado ayer, hoy miércoles llegan a Uruguay a las 20.45. El vuelo con las 50.000 vacunas que el laboratorio chino Sinovac donó a Conmebol para distribuir entre sus 10 asociaciones. Uruguay será el centro de operaciones para esta etapa que consideran clave para proteger a los deportistas y funcionarios que están vinculados al fútbol en plena pandemia de COVID-19. La AUF está armando la infraestructura para vacunar con Sinovac en el Estadio Centenario, en un sistema similar como el que hicieron para los isopados que realizaron en junio de 2020 previo al regreso de la actividad en plena pandemia. De esa manera, bueno, descartaban los casos positivos. ¿Quién se está encargando de la logística? Bueno, es la asociación española que pretende empezar a vacunar a deportistas la próxima semana. Si nos vamos al fútbol internacional, Chelsea sacó un empate en Madrid en el primer partido de semifinales de Champions League disputado ayer bajo lluvia. 1 a 1 igualaron entonces Real Madrid y Chelsea ayer. El partido de vuelta será el miércoles 5 de mayo. Hoy se jugará el otro partido de las semifinales de ida. París-Saint Germain recibirá al Manchester City. Ayer, pero en el básquetbol, se completó la novena y antepenúltima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que tiene a Olimpia como único líder. Defensor Sporting venció 87 a 86 a Truville las posiciones quedan entonces con Olimpia arriba, con 16 puntos. Nacional lo sigue con 15, al igual que Urunday Universitario. 14 tiene Malvin, 14 tiene Peñarol, al igual que Biguá, Capitol y Defensor Sporting. 13 tiene Aguada, Hebraica, Maccabi, Goez y Trubil Son los últimos con 11 puntos cada uno. La décima fecha comenzará a jugarse mañana con dos partidos. Capitol, Nacional y Goez, Urunday Universitario. Estaremos dando más detalles.